1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Experten-Podcasts. Heute mit einer ganz tollen Gesprächspartnerin. Ich freue mich, dass sie da ist. Elisabeth Tötscher ist hier. Hallo Elisabeth. Servus Selena, danke für die Einladung. Gerne, gerne, <lacht> gerne. Elisabeth ist ja... Eine Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und zwar nicht nur irgendwelche. Man verbindet dieses Wort ja besonders, finde ich, mit dem Erwachsenenalter. Mich hat dieses Thema quasi erst erwischt, als ich ja, kurz vor 30 war. Aber bei Elisabeth geht es um die Kinder. Genau. Also dieses Thema, dieses große Thema Persönlichkeitsentwicklung, das macht quasi oder das ist auch wichtig für die Kleinen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die
0: Kinder lernen, dass das Leben nicht gegen sie ist, mhm. sondern für sie und dass sie es nur gewinnen können. Mhm. Aber dafür sollten sie stark sein und das Leben auch mit viel Freude, Leichtigkeit und Spaß leben dürfen, ohne dass sie gedeckelt werden
1: ja, also wenn ich diese Schlagworte höre, Leichtigkeit, Freude, ne, so sollte eine Kindheit doch eigentlich aussehen, Elisabeth. Ähm, du arbeitest aber wahrscheinlich mit Familie, mit Kindern zusammen, ähm, ja, die das Leben so ein bisschen gebeutelt hat wahrscheinlich von Anfang an. Also ich arbeite
0: schon mit Kindern im Kindergarten, weil da gibt es genauso das Mopping mhm. und das entwickelt sich denn zu einem Horror, wenn man da nichts unternimmt, wenn es bis hin zu den Studenten geht zum Beispiel. Und wenn man das eben im, im Kindergartenalter schon ihnen erklärt und dass man sagt, dass sie im Prinzip, dass man sie von den Ängsten zweifeln und von der Existenzangst, wo sie teilweise schon beim Frühstückstisch bei den Eltern mitbekommen, was alles angesagt ist, weil das sind ja sozusagen die unsichtbaren Fesseln und da muss man sie einfach schon früh genug lösen. Und das ist einfach, und die und wie gesagt, das kann man nachhaltig und sehr schnell machen in mhm. drei session Und das ist, Zeit ist Geld und es sollte ja jetzt die Veränderung sein.
1: Genau, ich äh, kenne das nur allzu gut. Also ähm, ich habe auch einen Sohn und ähm, wir haben seit dem Kindergarten einfach immer wieder Probleme mit diesem ganzen, ich sag mal, Bildungssystem. Mhm. Und deswegen kann ich quasi aus ja, nächster Nähe berichten, wie sich das so anfühlt für eine Mama, wenn ähm, das einfach nicht funktionieren mag und man immer wieder ähm, ja, quasi in Gespräche gehen muss mit den Erziehern oder mit dem Lehrpersonal. Das kann ganz schön Nerven aufreiben sein. Vor allen Dingen, weil man das Gefühl hat, die Welt versteht mich und mein Kind gar nicht. Du nickst schon. Du kennst
0: das. Ja, ja es war ein ganz nett. Ich habe schon einige Meetings gemacht und der Luca, der ist fünf Jahre alt und der hat immer so seine Topsuchtsanfälle. Ja. Und die Mutter hat auch gesagt, also da juckt die Hand dann schon, mhm. weil das ist nicht einmal am Tag, das ist manchmal zehnmal am Tag. Und dass die Nerven blank liegen, ist auch ganz klar bei den Eltern, aber keine Entschuldigung.
1: Mhm. Natürlich
0: nicht. Und dann war das beim Meeting und dann war der Luca ja hatte halt zuerst nicht gesprochen und die Mama hat schon gemeint, das können wir lassen. Dann sag ich, jetzt warte mal, habe ich gesagt, der kennt mich ja nicht, lass, lass mal. Und dann hat er der Mama dann ins Ohr geflüstert und äh, im Prinzip hat er die Mama gefragt, ob er alles erzählen darf.
1: Mhm. Und
0: dann hat die Mama gesagt, ja, du kannst alles erzählen, Elisabeth. Und da war die Mama selber erstaunt, was alles zum Vorschein kam. Mhm. Das war ihr nicht bewusst, was sie mit ihren Worten täglich, weißt du, die Reaktion, wenn er so seine Topsuchtsanfälle hätte, weil die werden ja mit der Zeit auch Nettigkeiten dann verteilt und Worte hinterlassen Spuren. Und das ging ja schon einige Jahre so. Mhm. Und das gibt eben Narben. Und die gibt es in jeder Zelle, wo der Körper hat,
1: die hinterlässt einfach Spuren. Auf jeden Fall und ich finde das toll, dass, also ich finde es zum einen natürlich mega erschreckend, dass schon unsere Kleinsten einfach mit solchen Themen konfrontiert werden, so sollte es nicht sein. Nein. Und auf der anderen Seite finde ich es aber toll, dass du dann eben da bist, denn es gibt so viele erwachsene Menschen, die mir tagtäglich begegnen, wo ich das Gefühl habe, naja, bei dir in der Kindheit ist auch irgendwas passiert, was du noch nicht aufgearbeitet hast. Mhm. Hast. Mhm. und so ne, gehst du quasi direkt in die Situation ja. rein und hast ja auch gesagt, handelst sofort und genau. es ist nicht so, dass das Kind dann quasi damit aufwächst, wirklich große Probleme bekommt im Leben und das im Erwachsenenalter dann irgendwann lösen muss, wenn es ein riesengroßer Konfliktknäuel geworden genau. ist, der dann zu einer Krise führt. Mhm. Und das ist
0: eben auch, wenn man sagt, okay, jetzt ist Kindergartenzeit, man löst immer das, was gerade ansteht, was wichtig ist im Moment. Ist ja klar, wenn das Kind dann eingeschult wird, dann kommt vielleicht das nächste. Da muss man noch einmal dran arbeiten. Weil die Leute verändern sich, egal in welchem Alter das man ist. Man bleibt ja nicht gleich. Wenn man ist Mit vier Jahren ist anders wie mit sechs Jahren. Ist, und da muss man halt dann wieder schauen, also bei mir ist es so, ich rede nicht eine Stunde über Probleme.
1: Mhm.
0: Ich frage, was Uh, auf gut Deutsch gesagt, was man verändern möchte. Und dann frage ich, wie man es haben will. Und dann gehen wir die Sache an.
1: Ich kann mir total <lacht> gut vorstellen, dass besonders äh, Kinder und junge Menschen total auf dich steigen. Sage ich jetzt einfach mal, meine Hörerinnen <lacht> und Hörer, die, hö die sehen dich ja jetzt gerade nicht, Elisabeth. Aber ich meine, wer Elisabeth Türtscher ähm, schon mal gesehen hat, der weiß ganz genau, was ich jetzt meine knallrote Haare, ein buntes Outfit, also die Frau ist wirklich nicht zu übersehen, die fällt auf, die ist richtig cool und ich glaube, das ist auch so ein Geheimrezept, oder? Dass du dann auch mit den jungen Kindern total gut sofort auf so eine in so eine Bindung kommst. Ich kann mir schon vorstellen, weil wenn ich mir das so vorstelle, so, so ein älterer gesetzter Therapeut oder so, ne? Das ist eine andere Bindung, glaube ich, die man als Kind dann aufnimmt, als wenn da so eine, so eine coole Frau ankommt mit so knallroten Zöpfen und sagt, komm, setz dich mal her, lass uns mal reden. Ja, die Unbeschwertheit,
0: das muss rüberkommen. Weißt du, dass es leicht ist, dass da nichts dagegen spricht. dass das Und wenn man den Kindern beibringt, wenn man sie auf den Weg bringt, im Prinzip, dass man sagt, du, du kannst es selber regeln. Du brauchst nicht einmal die Mama dazu. Mhm. Du bist selber so stark. Und da kann man ein paar Tipps auch damit auf den Weg geben, wo die sowas von zurechtkommen. Weil es ist unglaublich, was in den Kindern steckt. Es ich sage immer, es, jedes Kind kommt als Genie auf die Welt und wir wissen ja das von anderen Genies, wo man weiß, dass sie erst die, wo nach der Befreiung sozusagen von den ganzen Ängsten und Zweifeln, dass sie erst dann ihr volles emotionales und geistiges Potenzial leben konnten. Ja. Und das sollten doch die Kinder schon ganz früh machen Definitiv, dürfen, ja. oder? Und ich sage immer, sie müssen aus dem Schatten von den Eltern mhm. die Freiheit von den
1: Eltern bekommen, dass sie aus dem Schatten treten dürfen. Ja. Du hattest das Wort gedeckelt benutzt. Ja. Ne? Das ist mir total aufgefallen. Ähm, was meinst du damit genau? Beschreib mal eine Situation oder ein Fallbeispiel, wo man das gut daran erkennen kann. Ja, gedeckelt meine ich auch so mit den
0: alten Glaubenssätzen, wo sie überschüttet, es ist ja meistens nicht nur einer, wo sie überschüttet werden, die Kinder von den Eltern, von den Großeltern, vom Umfeld und wo sie dann schon wieder in ihre Schranken bringt, wo sie ja im Prinzip gar nicht hinwollen. Die wollen ja ihre Freiheit leben. Die, ich sage immer so, man muss nur kurz einmal dran denken und in sich gehen, welche Träume hat man selber? Mhm. Und in den Kindern muss es doch für den Eltern, muss es doch... Einfach, sage ich, eine Aufgabe sein und sagen, du, ich lasse meinem Kind die Freiheit, dass es seine Träume leben kann. Was es in die Wiege gelegt bekommt, das sind nicht die gleichen, wie die Eltern haben. Mhm.
1: Und, äh, Oder? Ich, ja, total. <lacht> denn ähm, ich gebe das jetzt einfach mal so zu und da bin ich auch kritisch mit mir selber. Ich bin eine äh, relativ gute Schülerin gewesen. Ich habe ähm, einen, äh, einen ja, Abschluss an der Universität gemacht. Also ich habe, ähm, mein, mein Schul, meine Schulaufbahn ist äh, tatsächlich ganz gut verlaufen mhm. für mich. Mein Kind macht jetzt aber genau das Gegenteil durch. Für den ist Schule wirklich. Die Hölle, also er mhm. hat da gar keinen Bock drauf. Ne? Mhm. Also er geht da zwar hin, aber eigentlich nur wegen seinen Freunden, weil es macht ihm gar keinen Spaß und er hat auch keine Freude am Lernen und er möchte einfach nicht und äh, er könnte, er hat wirklich großes Potenzial. Das ist ein so schlaues Köpfchen ja. von allen mhm. bestätigt, aber er will halt einfach nicht. Mhm. Und ich bin da wirklich die ersten Jahre so verbissen dran gegangen und habe gesagt, nein, aber du musst und setz dich hin und du musst lernen und deine Noten. Und mhm. mittlerweile habe ich aber gemerkt, Selina, das ist dein, das bist nicht du. Das genau. ist nicht eine kleine Selina, sondern das ist mein Sohn. Mhm. Und der hat einen ganz eigenen Weg äh, eingeschlagen und der will einen ganz anderen Weg gehen als ich. Und der möchte keinen Hochschulabschluss. Und das ist auch okay so. Ich muss da wirklich loslassen und sagen: Ey, du wirst das machen. Ich vertraue dir. Ja, <lacht> und, ne, Ich ist vertraue so. dir als mein Kind. Mhm. Ich, äh, ich bin bei dir. Mach du dein Ding. Ich versuche dich halt in, so gut zu unterstützen, wie es geht. Aber ich muss wirklich loslassen von diesem ja. Glaubenssatz, aber du musst gute Noten haben, du musst jetzt mit zwei nach Hause kommen und so. Da bin ich kritisch mit mir selber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eben nicht allen Eltern so geht, dass es schon schwierig ist, da loszusetzen. Ich weiß es ja selber, mhm. aber also es war echt mhm. ein langer Prozess. Mhm. Ne?
0: Ja und was heute auch noch so stattfindet, man redet viel zu wenig mit den Kindern. Mhm. Man müsste viel öfters wirklich fragen, wie geht es da denn? Bist du eigentlich zufrieden, wie, wie alles so läuft? Oder möchtest du was verändern? Oder, oder nur mal so kurz, wie hättest du es denn gern in der Schule? Ja. Weißt du, dass man wirklich drauf eingeht, man, viele Eltern bekommen das gar nicht mit, was in der Schule abläuft. Mhm. Ob das Kind gemobbt wird oder sonst was. Also es zeichnet sich denn oft erst später aus. In der nächsten Klasse, vielleicht erst, dass da was zum Vorschein kommt, wenn es äh, Essensprobleme oder welche, einfach mhm. wo es eben zum Vorschein kommt, dass irgendwo eine Angst begraben ist. Und es braucht ja nur einen Impuls. Es mhm. braucht ja nicht eine mega Katastrophe. Es reicht oft ein Impuls, ein Wort, ein Satz von mhm. der Mama und vom Papa. Und ja, und die Sparre ist da und du bist gedeckelt.
1: Mhm. Genau.
0: Und das Kind weiß nicht einmal warum.
1: Ja. Und? <lacht> Genau, ich würde sagen, da wir schon fast am Ende dieses Podcasts sind und ich das aber total wertvoll finde, was du hier vermittelst, mhm. vielleicht einfach nur mal, weil wir jetzt gerade bei diesem Schulthema sind, ähm, vielleicht hast du mal so ein, zwei Tipps für Eltern, woran sie vielleicht erkennen können, dass wirklich in der Schule irgendwie ein tiefliegenderes Problem ist, beispielsweise. Ne? Ich glaube, dass viele Eltern diese Schulprobleme kennen und man aber nicht weiß, was ist denn jetzt mit meinem Kind? Also was sind so ähm, Symptome, die vielleicht Eltern, dann, wo Eltern so ein Gespür bekommen müssen für, hey, da, hier stimmt irgendwas nicht. Und da müssten wir vielleicht einmal mal ja, an die Persönlichkeitsentwicklung dann auch gehen. Also was man, wie gesagt, wenn man die Kinder ein bisschen beobachtet,
0: stellt man die Veränderungen mit den Gewohnheiten, mit der Routine, mit schlecht aufstehen. Es hat ja einen Grund, wenn ein Kind nicht aufstehen will und schon mutzig ist beim Frühstück. Und das hat alles einen Grund. Aber es nehmen dich die Eltern wirklich... Wenig Zeit, oder so gut wie gar keine Zeit, weil, ja, da kommen ja wieder sämtliche Probleme, die Kinderprobleme. Ja, was soll das? Wir haben auch durch müssen und haben es auch nicht umgebracht. Dann wirst du es auch überleben. Aber das muss nicht sein. Dein Kind ist vielleicht sensibel. Du warst nicht sensibel. Du hast es. Du macht man zwei Ohren. Beim einen geht's rein, beim anderen raus. Es, es schafft nicht jeder gleich. Nur wenn man selber stark war, heißt nicht, das Kind ist genauso stark. Ja. Total. Und das muss man akzeptieren. Und eines ist sicher: Man muss den Druck rausnehmen. Ja, ganz. Und nicht, und nicht das, weißt du, Selena, wenn man sagt, das Kind muss das erfüllen, was ich nicht machen durfte oder konnte. Jedes Kind hat seinen Weg und mhm. jedes Kind ist ein Genie.
1: Ja, schöne, schöne Abschlussworte <lacht> für diesen tollen und wirklich informativen und gehaltvollen Podcast. Elisabeth, wenn ich jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, weil ich einfach mir vielleicht auch Sorgen mache um mein Kind, wie kann ich dann ja, mit dir in Kontakt kommen? Wie kann ich dich erreichen? Ich lade dich
0: gerne zu einem kostenlosen Infogespräch ein. Das ist österreich-0043-664-200-3707. Oder besuch mich doch auf meiner Webseite. Das wäre www.live-change-mentoring.com und dann kannst du dich eintragen und wir machen eine Zeit aus, wo du mich ihm erreichst und wir zusammen sprechen können. Da können wir auch schon einiges lösen.
1: Sehr, sehr gut. Elisabeth Türtscher war heute mein Gesprächsgast im Expertenpodcast. Danke, dass du hier gewesen bist. Danke dir, Selene.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.